0: Ela é a mais velha de quatro irmãos, filha de dois pretos. Favelada e carioca de nascimento, atualmente divide a vida entre o Rio de Janeiro e Luanda, onde dirige a Aláfia e a Casa Rede, espaços de produção de arte e cultura na capital angolana. Escritora desde os 14 anos, publicou contos e poesias em coletâneas nacionais e internacionais. Hoje se define como artista textual utilizando a palavra escrita e falada em diferentes plataformas, mas sempre no desejo da visibilização na narrativa e gramática negra no mundo. Ela escreve periodicamente na newsletter Cabeça de Sardinha e para o segundo caderno do jornal o Globo. Eu sou o Thiago Diniz e esse é o Palavra Gatilho com Ana Paula Lisboa. Então, depois dessa introdução maravilhosa, desse perfil, diga pra mim, Ana, quem é Ana Paula Lisboa?
1: Ah, meu Deus, já começa com pergunta difícil.
0: Esse programa só tem perguntas é... difíceis, vai se acostumando.
1: <risos> ah, eu sou é, uma mulher negra de 32 anos, carioca, favelada, filha dos meus pais, neta dos meus avós. Não conheci nenhum avô, então não posso dizer. Ah, Atualmente vivo em Luanda, sou escritora, gosto de comer e gosto de ir à praia, apesar de já estar há três meses sem ir à praia, estou um pouco nervosa com isso. Uh, acho que resumidamente é isso. Sou muito mais. <risos> mais agora que eu lembro. <risos>
0: É, até, até pela sua mini bio, né? Eu sei que você é muito mais mesmo, né?
1: Ai, minha mini... É muito difícil. É, olha, a mini bio é o drama da minha vida já há alguns anos. <risos> não é uma coisa de hoje, não. Já tem um tempo que é difícil escrever. Porque eu sempre fiz muita coisa, desde muito jovem. Então... E eu tenho uma coisa que, né? Não deveria ser um privilégio, mas, enfim. Acabo exercendo esse lugar. Que é a possibilidade de falar de mim em primeira pessoa há muitos anos, não é uma coisa recente na minha vida, então eu sempre teve, tive que me definir, assim, há muito tempo, então sempre foi um drama, ter que escolher o que, que era mais importante para me definir para acabar em cinco linhas, sabe? Eu sempre gostei de fazer muita coisa, nunca... Nunca me vi como uma especialista em alguma coisa, assim. Sempre foi, tipo, ah, eu vou fazer isso e depois eu vou fazer isso. Eu queria fazer, tipo, cinco faculdades, sabe? Sempre gostei de muitas coisas. Todas de humanas, claro, né? Nenhuma que precisasse fazer contas. Mas...
0: Fazer miçanga também ou não?
1: Já fiz miçanga. Já fez miçanga? Meu primeiro empreendimento, eu tinha, acho que uns 12 anos... <risos> A minha tia, inclusive, minha tia é muito amada, faleceu agora também. Foi antes do Covid, né? Mas faleceu em março. E ela é, é, era a grande mentora espiritual da minha família, né? De umbanda, mãe de santo. E eu lembro quando eu tinha uns 12 anos, ela tinha uns vidros de miçanga, né? Para fazer conta, para fazer guia, fio. E aí, ela tava meio que renovando. Ela deu pra gente uns vidrões assim, de miçanga. E eu e minha irmã começamos a fazer pulseira pra vender. Foi meu primeiro empreendimento. Miçanga de macumba pros outros. É ótimo. Pra gente é isso, assim. Essa coisa da. Eu tava falando disso outro dia, inclusive. Que pra mim, a religião sempre foi algo muito do dia a dia, sabe? Era minha tia. Ela, ok, ela era mãe de santo, mas ela era minha tia antes disso, assim, ou na maior parte do tempo. Então, isso sempre foi algo muito presente, assim, na nossa vida. Não tinha isso de, ah, isso aqui... T claro que tinha o lugar do sagrado, né? A gente sempre entendeu aquilo como algo diferente do, da vida. E, mas, ao mesmo tempo, fazia parte da vida, não era algo separado, assim. Então, acho que tem, tem isso também, né, do, do barracão, das casas de santo... Fazerem parte da, vi da vida no sentido físico até. Tipo, a, o barracão da minha tia era o primeiro andar da casa dela. E ela morava entendi. no segundo. Então, isso... tava tudo ali, sabe? Não era um voo para algum lugar, era a vida mesmo.
0: Sim, sim, entendi. Isso com 12 anos, né?
1: Acho que sim, eu devia ter uns 12, 11, 12, 13, assim, mais ou menos. Era, não foi muito mais que isso, não.
0: Nessa época, você se lembra... Se, já ti, se você já tinha alguma relação com a palavra?
1: Cara, assim, a palavra. Ou, ou se
0: tinha, qual era?
1: A palavra na minha vida. A minha família é uma família de escola de samba. Né? Minha família. Boa parte da minha família é da Tijuca. Ali, Borel, Salgueiro, Formiga. Então, a minha família tinha essa relação. Com o samba, eu tive, tive essa relação com o samba desde muito cedo, com a música, acho que a, a primeira palavra da minha vida foi a música, foi o samba, o pagode, as rodas de samba, então, por mais que eu não tiver, eu não fui uma criança, adolescente que cresceu com o livro livro, né? com a palavra escrita, mas eu cresci com a palavra cantada, com a palavra ouvida, então, até hoje... É, a música e depois outras músicas, né? As músicas que eu escolhi, sei lá, o rap, é, os, os pagodes mais da minha geração, né? Que eu já escolhia. Tudo isso é palavra, tudo isso estava muito próximo já. Sim.
0: E você acha que isso, de alguma forma, é, tá na sua escrita hoje?
1: tá muito. Foi muito essa, essa relação
0: com, 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 com o samba, com as rodas de samba que você falou?
1: Sim. Sim. Não, a música, por exemplo, né? Eu tô escrevendo meu primeiro romance.
0: Opa! Enfim,
1: parei. Quer dizer, parei não, né? Parei nada. Por isso por isso é que tá uma loucura a minha vida, porque além de uma pandemia. Olha, olha
0: aí uma notícia, uma notícia quase break que. Breaking news! Primeira, vou dizer que é em primeira mão, hein? <risos> break, break news, break news. Olha só a notícia do podcast: Romance de Ana Paula Lisboa. Que maravilha! Já tem data prevista, Ana?
1: A ah, data é quando eu consegui terminar, né, amiga? Quando eu consegui, tipo.. Eu não sei. Eu... Mas assim, eu, eu tô. Não, antes, né, respondendo a outra pergunta. É... Quando eu comecei a fazer esse. Pensar essa história, é... construir um pouco que história é essa que eu quero contar, pensar o um romance é uma coisa muito. Não é distante, mas é uma produção grande, né? Então o que, que eu fiz? É... Eu. Destrinchei esse romance em partes, uhum. e aí eu não queria pensar as partes como capítulo. E aí primeiro eu pensei, o que, que é, o que, que é o, o enquanto obra, né, o que, que é o grande que eu conheço que é mais próximo de mim? É o disco, é o CD, é a música. Então eu tô pensando o meu livro como um disco, na real. Assim. Olha
0: só que maravilha. Eu,
1: eu pensei ele em 12, em 12 faixas. É... E não, e não os capítulos, né? É, ok, as faixas são capítulos porque não é música que eu tô fazendo, eu tô fazendo texto, mas eu penso ele em faixa, é, então, e eu gosto muito de ouvir disco, eu, eu, eu não sou uma pessoa que gosta de single, de artista, assim, não, eu gosto de ouvir o disco inteiro, eu ouço o início do bate assim, aqui, eu mesmo bate aqui que eu também vezes. faço
0: a mesma coisa, às vezes eu vejo o artista que lançou um single, eu nem ouço, cara, eu nem ouço, de verdade.
1: Exatamente, pra mim não faz nenhum sentido. Às vezes, gente, eu tenho um negócio, eu amo a Isa, mas eu lembro até hoje, a Isa lançou o primeiro disco, passou um mês, já tinha cinco singles. Eu falei, então por que ela lançou disco, gente? Se podia estar tudo no disco e singles, que, que, que negócio é esse? Que perturbação. Aí eu fico nervosa. Aí eu fico fazendo isso, assim. E aí, enfim, dentro do, do livro eu tô pensando ele em disco, assim. E, e aí eu vi o quanto essa narrativa, nessa né? forma de narrativa do todo, da música, sempre foi a mais próxima, a mais presente, a mais forte. Então, pensar ele nesse formato, para mim, faz muito sentido. E é, com certeza, uma influência da minha infância, adolescência e da minha família. Maravilha.
0: E... Aproveitando já essa, essa notícia maravilhosa em primeira mão aqui, você pode adiantar um pouco sobre o que, que é a história?
1: Então, não sei se é bom, porque eu tô aprendendo a... Eu sou muito controladora, eu sou pisciana, acho que eu falei isso, mas tem Lua e Ascendente em Touro, tem um monte de Planeta em Capricórnio. Então, assim, eu gosto de segurar.
0: Eu queria, eu queria, eu queria, muito, eu queria muito saber mais, cara, sobre astrologia. Ah, eu posso eu só eu o pouco que eu sei é que que peixes é muito emotivo touro come muito
1: esses aí são os estereótipos é os
0: estereótipos é o que eu sei entendeu é o que eu sei eu não sei muito a fundo a pessoa pergunta tem que
1: fazer um próximo podcast só de não
0: pode ser pode ser né o quanto a palavra pode influenciar na astrologia e vice-versa
1: sim nossa você vê muito eu tenho por exemplo eu amo o caio fernando abreu e o Caio F era astrólogo também. Então, várias coisas. Eu estou lendo nesse momento um livro dele. Eu estou lendo nesse momento assim. Eu sou, eu sou meio lesada para ler. Eu leio devagar, real. Então, eu estou lendo esse livro há mais de um ano. É... E tem. <risos> e é um livro pequeno, não é? Um não,
0: eu estou eu tô, eu tô rindo porque eu estou lendo um livro também do Murakami. Já deve ter já uns quatro meses. 4 ou 5, e é um livro, sei lá, 200 e poucas páginas, não chega nem a 300.
1: Eu sou muito le lesada, e eu leio vários livros ao mesmo tempo também, o que faz com que demore mais tempo ainda lendo aquilo, né? E aí o Caio F...
0: Sua cabeça não dá um nó, não?
1: Não, eu sei, to eu sei totalmente o que, que, que eu tô lendo, que história é qual, é tipo ver quando você... A novela, tem novela das seis, das sete, <risos> e das oito. Você vê três novelas por dia, você não confunde história. Você sabe qual novela você tá. Livro é a mesma coisa. A mesma faz vida. sentido, faz sentido. Série, tem gente que vê várias séries, vê várias séries ao mesmo tempo e não, não confunde, não. Tá tudo bem, tá tudo certo.
0: Eu, eu faço a linha de pegar um e ir até o final, sabe?
1: Eu deveria, mas.
0: Né? Já em. Já, já algum tempo da minha vida eu li vários livros ao mesmo tempo, mas depois eu percebi que eu funcionava pegando um e me dedicando àquele ali. Mas, enfim, o importante é que a gente está lendo, né? Também cada um no seu Sim, tempo. eu
1: acho que cada um tem um... O tempo é uma grande construção social, né? Então, é... cada coisa tem tempo, cada pessoa tem um. A gente fica tentando muito padronizar a gente criou um relógio inclusive para isso, claro, e os fusos horários inclusive para isso aqui já são já é bem tarde inclusive, é, mas no fim o que funciona mesmo é o ritmo interno, o ritmo de cada um. Exatamente.
0: É, assim eu sei que você, como diria o grande Yuka, né, saudoso, saiu de banda serpenteando como um peixe ensaboado, né? Acabou não falando do, do livro. Ah, da
1: história. Não, então. Mas não é, não é que eu não queira falar. É que eu acho que algumas coisas vão mudar. Então, eu tenho sempre medo de falar. E depois, quando a pessoa for ler o livro, é outra coisa. Ah, entendeu? melhor ainda. Eu ficaria chateada.
0: <risos> eu acho legal, eu acho legal.
1: Eu tô encarando esse livro meio que fazer um filme e fazer um, gravar um filme com roteiro aberto. Tá, na hora, lá com os atores, você vai ver o que, que dá. É claro que tem, né? Tem uma história, mas... Mas, é, é, resumindo, é uma história de viagem. É uma história de, de alguém viajando para encontrar uma coisa e passando por vários lugares até chegar nessa coisa. É ah, já
0: gostei. <risos> com certeza os ouvintes também já gostaram de saber um pouquinho né, do que se trata o enredo. E deixa eu te falar, Ana, é, você sofreu, não que você tenha cedido alguma pressão, né? Mas você sentiu alguma pressão para escrever esse livro? Você que já participou diversas vezes da Flup, Flip, vários encontros literários e também escreve no jornal. Enfim, você sentiu alguma pressão para escrever um romance?
1: Ah, eu senti... A expressão da minha vida não acaba nunca. É, eu, eu sou a pessoa que eu, eu corro de editora, cara. Já recebi várias propostas. E eu não respondo e-mail, não respondo WhatsApp. Eu fico me sentindo mal, inclusive, porque eu fico tipo, caralho, um monte de mulher preta no mundo querendo publicar. E as editoras atrás de mim e eu, tipo, não escrevo livro, sabe? Mas, não sei, assim, é uma pressão, mas também é uma pressão... De se... Assim, por exemplo, né, se eu quisesse escrever qualquer história, eu poderia já ter um livro. Ou se eu quisesse escrever um livro de não-ficção, por exemplo, né, contar alguma coisa da minha vida, ou da minha trajetória, ou da favela, ou enfim, sabe, que é um pouco... Uma narrativa que as pessoas esperam de uma mulher preta, eu poderia já ter um livro. E eu escolhi, é, que eu, não, eu, não, eu, eu sempre pensei muito, desde que eu quis ser escritora, desde os meus 14 anos, eu imaginava qual seria o meu primeiro livro, que história eu ia contar. Eu não sabia. Olha só. É, não ficava planejando, mas eu imaginava, assim. Então, eu, eu, eu tô tendo muito carinho. Com é esse primeiro livro, porque ele é um livro muito pra mim também, sabe? Uma realização minha. E eu não quero contar qualquer história. Então, por isso que ele vai sair no tempo que ele tiver que sair. É claro que também, assim, né? É, como uma boa psiana, eu fico lá sofrendo, revivendo, relendo, achando que tá tudo ruim. Então, também tem uma coisa de, tipo, não, tem que sair, tem que estar no mundo. Senão, eu fico enrolando pra sempre. Mas eu também não quero que seja qualquer coisa, não quero que seja qualquer história. Eu, eu acho que tem uma pressão também que é da própria história, sabe? Eu não sei se você já sentiu isso, mas é, eu, eu ouvi uma coisa há pouco tempo que era a, a realidade é um misto das coisas que, que você pode ver com as coisas que estão lutando para serem vistas.
0: Bonito isso.
1: Então, é bonito, né? Então, eu acho que essa história também é uma dessas coisas que estão lutando para ser vistas, sabe? Então, tem uma pressão da própria história também que quer estar no mundo, que quer sair, assim, os personagens que querem aparecer, não é só sobre mim. Então. E eu, eu, eu preservo muito também a, o lugar da ficção, sabe? Assim, de. Uhum. É, eu acho que a gente. E eu, né, estou há quatro anos escrevendo no jornal. Falando muito sobre a realidade. Vira e mexe eu dou uma... Fugida. Esse era um
0: ponto que eu, eu... Esse era um ponto que eu ia entrar. Mas pode falar. Vira e mexe você...
1: Vira e mexe eu dou uma fugida. E falo sobre uma outra coisa. Escrevo uma crônica um pouco mais poética. Mas a realidade, ela é muito... Ela, ela já é real e ela está lutando para aparecer mais ainda, sabe? Então... Tem isso também, assim. Então, eu, eu acho que a ficção, ela é um lugar que, ela é um lugar de, de um lugar sagrado, quase, sabe, assim, de você poder inventar o um mundo, inventar pessoas, inventar lugares, inventar sensações, coisas que nunca foram ditas, que nunca foram vistas, é, é um, é, é um, você ser é um semideus, quase, uhum. sabe?
0: E a partir disso tudo, se conectar com outra pessoa, né, cara? Que é, é mágico é isso. Exatamente, porque
1: quando a pessoa lê, ela também cria outra coisa, às vezes que você nem pensou. Então, isso é muito precioso, eu queria muito preservar isso. E eu acho que essa coisa também, né, pensando em mim, é, de poder sair da realidade e o quanto... E sair não é fugir, né? A gente também, quando inventa, inventa a partir do, de uma vivência. Como a própria Conceição Evaristo coloca, né? Sobre a escrevivência. E eu, eu penso muito na Conceição, porque um dos livros que eu estou lendo ao mesmo tempo que outros é o Becos da Memória. E o Becos conta um pouco essa narrativa da própria vida da Conceição. E ela fala sobre isso, né? De quando ela era criança, ali nos anos 60, a narrativa da favela. Em Minas Gerais, Belo Horizonte. E a Conceição é alguém que, se ela quisesse ter escrito uma biografia sobre esse período da vida dela, ninguém ia impedir. Porque ela é a Conceição, ela pode escrever o que ela quiser. E ela escolheu escrever uma ficção, escrever um romance sobre aquele período. Então, eu acho isso muito precioso, eu acho muito bonito, porque eu acho que um escritor ele não tem que estar comprometido com a verdade. Ele tem que estar comprometido com o desejo dele, com o que ele quer contar, com a própria história. Então eu tento estar comprometida com isso também. Acho que é importante.
0: De comprometimento é uma palavra que eu gosto. Também. Então, já que você estava falando isso, né, da relação com o tempo, com o romance. Que vai sair no tempo que tiver que sair, mas ao mesmo tempo você sabe que a história tem o um tempo dela, enfim. Como é escrever no jornal tendo tempo para desenvolver esse texto, sabe? Uma semana sim, uma semana não, você escreve no Globo, não é isso?
1: Isso, quarta sim, quarta não, eu sou a quarta sim, Quarta. Claro.
0: Sim. <risos> Óbvio, <risos> eu, não tenho, eu não tenho nenhuma dúvida de que você é a quarta sim.
1: Exatamente. É, e aí, assim, eu gosto muito de escrever sobre encomenda, sabe? Eu acho que o o, o limite ele é feito para você expandir, assim, eu não vejo o limite como algo que me prenda, sabe? Então, eu gosto muito de escrever sobre encomenda, um tema específico, enfim e aí no Globo, por um lado eu tenho muita liberdade porque como eu tô lá no segundo caderno que é o caderno da cultura e cultura é tudo, eu posso falar sobre qualquer coisa e é, é uma experiência assim, cada semana é uma uma coisa que eu aprendi com o Marcos Faustini, né, que escrevia também no Globo, era que é que coluna é o que tá te movendo naquela semana Algumas vezes você consegue meio que planejar, deixar algum texto mais ou menos organizado. Esse ano, por exemplo, eu sabia que eu ia estar viajando no final do ano e eu tinha um texto que saía exatamente né, o dia 1 de janeiro de 2020 era uma quarta-feira e era a minha quarta-feira. Então, eu já sabia disso. Então, foi um, foi um momento em que eu pude deixar um texto mais ou menos pronto porque eu sabia que ia estar viajando. E graças a Deus que eu estava no meio do deserto no dia primeiro, então eu não ia conseguir nem enviar, não tinha nem internet para enviar texto. Então foi um texto que ele já ficou, ele foi antes, mas isso é muito raro. Geralmente eu escrevo, eu, eu entrego o texto na terça-feira meio dia e sai para sair na quarta. Então ele é muito, muito do momento assim, muito do presente. Ele é um texto realmente para amanhã. Que pra mim é uma experiência boa Às vezes nunca deu errado Sempre entreguei Mas eu também sou, eu vivo no limite Assim, de, nossa Vai acabar o tempo, sabe Tipo, um reality show assim, Um programa que você tem que estar tá ali E fazer, e enviar Mas é uma experiência que eu gosto Eu gosto de escrever também nesse Pra amanhã, sabe, o que, que as pessoas vão ler amanhã O que está acontecendo agora O que, que aconteceu ontem, o que, que eu quero falar Naquele momento eu gosto
0: disso Sim. também. É, eu imagino... Eu imagino que também nessa, nesse período de quarentena e de confinamento, pandemia, enfim, que a gente está vivendo, tenha muito mais caldo para escrever, né? Tenha mais assuntos assim. Não é uma coisa de você ficar... Como você disse, né? Tá sempre acontecendo algo, mas agora me parece que isso está muito mais explícito, né? Está acontecendo algo que você possa colocar na sua coluna uhum. semanalmente, semanalmente não, de 15 em 15 dias.
1: Sim, não, eu não sei, eu acho que nunca, eu não sinto muito que nunca faltou, assim, é... porque a minha, a minha escrita... De alguma forma, muitas vezes ela é uma escrita de denúncia. Não é o que eu gosto, quer dizer, não é que não, é que não seja o que eu gosto. Não é o que eu gostaria que ela fosse, mas é o, muitas vezes o necessário que ela seja uma escrita de denúncia. Porque eu entendi que, né, sendo a única mulher negra que, colunista de segundo caderno, se não for eu a dizer, a escrever determinadas coisas. Nenhum outro colunista vai escrever e dizer. Então, é um lugar que eu tenho que ocupar. É, e aí, assim, denúncia nunca faltou. Não teve uma semana da minha vida, nesses né, quatro anos, em que se eu quisesse denunciar alguma coisa, não tivesse tema. Não, não teve esse momento. Mas é, eu também aprendi nesses quatro anos, a me dar alguns respiros. Porque é isso, a denúncia nunca faltou e acho que... <risos> Sinceramente, não acho que nos próximas semanas, meses, anos, décadas, vá faltar. Então, eu, eu tenho aprendido a me dar alguns respiros e a falar também sobre outras coisas, ou a trazer essa denúncia, não necessariamente no grito, mas... É, também a, a gente pode fazer denúncias de outras maneiras escrever de outras formas testar outras formas de narrar ou de se colocar mesmo então sempre também é um teste é, mas nesse momento é ainda mais estranho porque às vezes eu não quero falar eu fiquei eu voltei efetivamente a estar na rua né há duas semanas atrás aqui em Angola que as coisas voltaram um pouco então, eu fiquei três meses em casa, tinha uma semana que eu não queria ficar falando pandemia, eu queria falar sobre outra coisa. E fora que é isso, também tá todo mundo falando já disso, ai, não quero. O que, que eu quero, sabe? Tá? Então, é muita informação, né? A gente tá muito imerso em conteúdo, em informação, em denúncia. E agora também todo mundo acha que tá que vai denunciar tudo, né? faz duas semanas que o racismo acabou só que não é... então é muita coisa e eu trabalho né, nas redes sociais assim, eu faço um... todo, todo, toda lua nova eu faço um jejum faço um retiro espiritual e uma das coisas é ficar menos, mas eu tenho que entrar em redes sociais pelo menos três vezes por dia Fora que é isso, eu estou em outro país, as pessoas né, precisam falar comigo, só tem a internet, você não responde minha mãe, já acha que eu morri de Covid. <risos> então, eu não posso também tipo falar, não, vou sair uma semana, vou, sabe? Não, não posso. Então, isso faz com que essas informações nunca deixem de chegar.
0: Entendi. É, pegando um gancho no que você falou da, de escrever sobre denúncia e tal, você, como disse, está escrevendo no jornal há quatro anos, mas antes disso você já frequentava o, digamos, podemos chamar de meio literário, enfim...
1: O canto literário.
0: <risos> é, o, a esquininha literária ali, né? Essa esquininha literária, mas enfim... Como você vê esse, esse meio literário, ou a esquina, ou o canto, como você prefira... Atualmente, você acha que ainda é, ainda é? Na sua opinião, né? Na eu tenho a minha opinião já bem formada. Na sua opinião, você acha que ainda é um lugar de branco, rico, herdeiro, hétero, cis, muitas vezes velho?
1: Olha, o que que não é isso? No Brasil Eu tenho pensado sobre isso Sempre me perguntam aonde está o racismo? Eu, eu, eu devolvo, aonde não está
0: é, exatamente. Porque
1: aonde não está é onde que eu quero ir Porque eu não encontrei em esse lugar Assim, eu acho é, Que a literatura é, Junto com as artes visuais Mas eu não gosto muito de ficar falando disso Porque eu não sou entendedora das artes visuais. Mas eu acho que são os dois campos das artes é, que são ainda os mais brancos, elitistas, racistas, homofóbicos e enfim. Tudo isso, sabe? As artes visuais, talvez pelo. pelo. Qual é a palavra, meu Deus? Pelo material que você precisa né? Pelo custo assim, Produzir um quadro sim, Ou mesmo sim. uma fotografia né? Exige um custo é, Que por exemplo A literatura teoricamente não tem né? Que você pode escrever como já se escreveu No celular, no trem é, Então as artes visuais exigem é, é muito caro produzir né? Não é qualquer pessoa que consegue bancar o um material E depois tem todo o rolê Que é muito fechado a literatura, além do rolê muito fechado, é, a gente ainda vive num mundo, mas fazendo um recorte para o Brasil de assim de mais de 30 milhões de analfabetos funcionais, em que a maioria dessa população é preta e é mulher. Então, é, quem a gente, a gente às vezes a gente fica produzindo, mas fica pensando, tá, mas quem vai ler? E aí, quem, não só quem vai ler, quem vai comprar, né? Quando, mesmo se você for alfabetizado e, e conseguir ler um romance, você tem dinheiro para ir na livraria Não, primeiro, você tem a autoestima e a autoliberação. Para entrar é. numa livraria sabendo que você vai ser seguido pelo segurança, que vai te olhar e vai ter a Sem vezes, contar o museu, deslocamento
0: até a livraria, que a né? Que a grande maioria é no tá, centro e na e zona aí. sul. Então, você tem que se deslocar ainda. Exatamente. É tem muita coisa, né, cara?
1: Exatamente. Então, é um rolê tão grande assim que, assim, não... é, é, pra... é feito para não ser para essas pessoas. Então... Escrever nesse ambiente totalmente inóspito e, é, qual é a palavra, é, perigoso, né? É, é uma grande aventura. Mas é uma aventura que eu topei já há alguns anos, então, para mim, ela é muito... Hoje, aos 32, ela é muito tranquila, assim, eu já estou muito ciente do rolê, assim. Mas é isso, aí, quando você começa a trabalhar, como eu estou agora, com escritoras é, mas que são escritoras, né? mas que ainda não têm tanto essa visão do rolê, a primeira coisa que tem que ser trabalhada com elas é o lugar do pertencimento e da auto, às vezes, autorização de até se denominar escritora, sabe? Assim, é um trabalho tão de base, tão de base, que... Que não, não cabe, assim, sabe? As pessoas acham que é só. sei lá, é só dar um livro na mão de alguém, ou é só. Enfim, acho que são. é, é o que a gente fala sobre o racismo estrutural, né? Ele tá enraizado, assim. tá. No, eu brinco que ele tá no pré-sal do Brasil, sabe? Tá? Então. É... É difícil, assim, até você conseguir ali movimentar. Eu acho que a gente já movimentou muito. Eu vejo muitas vitórias. Eu acho que de 2012, né? Que foi quando a gente se conheceu. E Gessé também. É, Para 2020, a gente avançou.
0: Não, não tenho dúvidas. Mas... Verdade.
1: Ainda falta muito, muito. Para conseguir chegar, assim, a... Sei lá. Sei nem quantos porcento que falta. Falta muitos por cento.
0: Como a gente resolve isso, Ana? Conta pra mim.
1: <coughs> gente, todo você assim. depois você edita, Thiago.
0: <risos> uma tosse, uma tosse maravilhosa dessa, vou deixar, não vou editar, não.
1: É... Cara, não, eu não sei. Eu acho que tem a ver. Eu acho que a educação e a cultura. Por isso que elas são tão. Educação, saúde e cultura, assim. Por isso que elas são tão zoadas, né? É, tão... Qual é a palavra? Tão... desvalorizada A palavra... Acho que não é nem desvalorizar, porque para você desvalorizar, você tem que primeiro valorizar e depois né, desvalorizar. Acho que a gente nem chegou no nível de desvalorizar, sabe? É uma coisa assim que nem, nem foi ainda valorizada. Porque se você tem... É, educação Tem acesso à cultura Não só a consumir, mas a produzir E se você é saudável Física e mentalmente <risos>
0: mano, Aí você segura, vira um monstrinho tipo... Ninguém te segura mesmo, né?
1: Exatamente, tipo Acabou, tipo, quem é? Quem é o presidente? Não, vamos derrubar Amanhã.
0: Derrubar como se fosse uma eu Estátua, né, cara? É assim. por isso que...
1: Exatamente, joga no rio é, Então eu acho que os caminhos são muito fáceis eu não consigo ver a gente eu, eu acho que essas discussões eu tenho até fugido um pouco delas é não sei eu fico às vezes me sentindo meio burra não burra mas <risos> não não é burra
0: por favor por favor não diga isso
1: não eu, na verdade é o contrário eu fico às vezes me sentindo super inteligente porque eu fico assim gente não é possível que eu consiga ver isso e as outras pessoas não conseguem. É tipo, eu, que superpoder é esse que eu tenho? Que eu olho e vejo umas coisas tão simples e as outras pessoas não, não conseguem ver. Não, deve ter alguma, ter alguma coisa estranha aqui. Água que eu tô bebendo, entendeu? Eu fico, tipo... Porque, não, quando eu falo que eu fico me sentindo burra é porque parece que eu vou dar uma resposta que é tão óbvia que eu falo, não, eu acho que eu tenho que estudar mais para dar umas respostas mais complexas, entendeu? Para parecer mais inteligente. Porque eu acho que é muito <risos> óbvio, é tipo, mano, é só, é só olhar, é só fazer, sabe? Não tem muito segredo. Assim.
0: É, deixa eu te perguntar, Ana. Além, né, da, da escrita do jornal, de 15 em 15 dias e do romance que você está escrevendo, especificamente nesse período da quarentena, como você tá lidando com a, com a palavra?
1: Então, em março, eu lancei uma newsletter,
0: eu gostei do nome. É... Eu gostei muito do nome. Na verdade,
1: assim, desde... Ah,
0: Cabeça de sardinha. Cabeça de sardinha. Muito bom.
1: Sim. É... Desde que eu vim para Luanda, eu tinha a ideia de lançar. Isso já vai fazer três anos, né? Pra você ver como é que eu demoro nas coisas. É... De lançar alguma coisa, um blog, ou alguma página, ou algo que tivesse com os meus textos. Que fosse uma produção um pouco mais independente, eu acho. E aí, isso foi enrolando, enrolando minha vida. E o blog tem uma responsabilidade de atualização, de produção. E assim, o meu sonho real é ter uma revista. Que eu ainda vou ter muito em breve, daqui a pouco. É... E aí, eu vi que não dava assim para as coisas todas que eu faço. Para ter algo desse tamanho. E, e aí, eu comecei a ler. Junto com o podcast, a newsletter foi um outro, um outro tipo de plataforma também que eu comecei a acessar muito nos últimos meses. De pessoas, né? E aí, eu falei, cara, é isso. Acho que eu quero isso. Sim. Algo que eu possa enviar para alguém, que não seja um conteúdo passivo, sabe? Que você só produz e tem que esperar alguém ir lá, curtir... Comentar, eu queria algo que eu pudesse ser mais ativa, assim, que eu pudesse realmente chegar nas pessoas de alguma forma. E a gente vai ter é um pouco isso. E o nome foi engraçado, porque eu tinha pensado um monte de nome, meio conceituais, assim. E aí o meu namorado estava aqui em março, eu já estava com as coisas já meio organizadas para lançar e tal. E aí a gente tava conversando alguma coisa e ele falou. É, de um, um post que ele tinha feito, não sei, em que um amigo dele mandou uma mensagem para ele e falou não, Pedro, é isso aí. Continua, continua trabalhando, continua fazendo as coisas. Você sabe, né? É melhor ser cabeça de sardinha do que rabo de baleia. E aí eu falei, mas que ditado é esse? Aí ele falou, não, é tipo, é você ser... É melhor você ser a cabeça de uma coisa pequena do que você ser o rabo de uma coisa grande. E eu falei, gente, isso faz todo sentido, é isso que eu quero. É esse meu nome. Porque o Cabeça de Sardinha é exatamente essa ideia, sabe? De é algo pequeno, não quero um milhão de seguidores, sabe? Eu quero falar com as pessoas ali, direto. E, e tem muita experiência do meu blog, que meu primeiro blog. Eu tinha cinco leitores <risos> e era muito legal. Porque eles liam mesmo. Eles liam, eles comentavam. <risos> Depois me mandava mensagem. Sabe, assim, era uma relação com cinco pessoas. Mas eram cinco pessoas que eu sabia que estavam ali comigo. E acho que a rede social você se perde, sabe? São muitas pessoas que às vezes comentam, tipo, nossa, foda, linda, deusa, arrasou. <risos> sabe? Tipo, mas você não sabe se a pessoa realmente tá conectada com você. Você não, você não tem como saber, entendeu? Você acredita ali no comentário, mas não, não tem, assim. Eu acho um pouco superficial. Então, claro, né? Tem as pessoas que são minhas amigas. É claro que quando eu comento, eu sei o que elas estão falando. Mas tem as pessoas que eu nunca vi na vida. E aí eu fico, mano, quem é essa pessoa para me chamar de Deus? Ela me viu aonde? Aonde? <risos> Eu acho isso sempre uma relação de proximidade muito estranha, assim. Mas, enfim, é isso. Aí eu tenho lidado dessa forma, né? O Globo, Cabeça de Sardinha, o livro. E eu também criei uma prática que é escrever na parede do meu banheiro, no azulejo <risos> do meu banheiro. Eu tenho umas canetas, aquelas canetas de quadro branco, né? Então, quando é algo assim, uma frase, ou o que eu pensei, ou o que eu ouvi, ou o que eu li, eu vou lá e escrevo. Então, também é, um, é meio que um moral, sabe, assim, umas coisas que eu tenho que lembrar, ou que eu tenho que... meio inspiracional também, assim. É a minha outra forma de lidar com a palavra também, escrever no banheiro.
0: Olha que louco, você falou isso, já veio um nome para uma outra newsletter agora na minha cabeça, Memórias Molhadas.
1: Muito bom. Um pouco sexual,
0: <risos> mas
1: pode ser. Eu penso muita coisa no banho. É o lugar, eu acho, mais inspirador, assim.
0: Deixa eu te perguntar, se tivesse que trocar uma ideia, dar uma dica para quem tá passando por esse momento na quarentena em relação à escrita ou à palavra, o que, que você indicaria ou não indicaria?
1: De fazer ou de ler?
0: Tanto faz de ler ou de escrever para a pessoa que tem esse, alguma relação mínima né, ou que quer começar a desenvolver essa relação com a palavra, o que, que você poderia falar para essa pessoa?
1: Ah, eu acho que de, de produção, é, investigar as memórias. Eu, nesse período em casa, é louco como eu cheguei a memórias... Do meus Eu sempre confundo o que é o subconsciente e o que é o inconsciente. Nunca sei qual é qual. Faltei essa aula. Mas eu acessei várias memórias minhas, assim, que nem eu. Eu nem lembrava, sabe? De coisas minhas, da minha família, da infância, da minha avó. É... E eu acho que isso só aconteceu por causa desse momento, assim, coisas que. Que eu lembrei, que eu pensei Conversas que eu tive Que eu fui acessando coisas Então acho que é um bom momento para a gente acessar memórias Para curar algumas coisas é... Ou para só lembrar também de coisas boas Eu fiz também uma Uma lista né, Que eu chamo Eu chamava uma lista contra dementadores Mas agora eu estou chamando de Ai Conjurar o patrono que é coisas boas para você lembrar quando bater a bad. E eu criei real uma lista, assim, um bloco de notas de lembranças. Então, investigar memórias é algo que eu indico, assim, que eu acho que é legal.
0: Puxa, que máximo essas dicas, gostei mesmo. Vou até adotar esse de essa dica de escrever as coisas boas, né? para depois se bater uma bad, você lembrar voltar ali e recorrer. Muito bom mesmo. Porque
1: quando vem a. Quando vem a bad, a gente esquece né, que a vida já foi boa em alguns momentos. Entendeu? A gente fica só com uma todas as vezes que a gente sofreu. E às vezes a gente fica sofrendo, inclusive, pela mesma coisa. Meio looping. É, então, lembrar que a gente foi feliz, que a gente já foi à roda de samba, que a gente já bebeu cerveja na rua, que a gente já viu o pôr do sol e o nascer do sol, sabe? Essas coisas assim. Sim,
0: claro. Perfeito. é importante Perfeito. Ana, estamos chegando aqui ao final do, da nossa troca de ideia, do nosso bate-papo aqui, é, tem um momento aqui no programa que é o momento dá teu papo, você, você pode falar o que você quiser, pode ser correio do amor, pode xingar, pode o que você quiser sobre qualquer assunto, é o momento dar teu papo, é com você.
1: Ai meu Deus, não sei, Thiago, fiquei nervosa agora.
0: Vai lá, pensa um pouquinho e dá teu papo.
1: Ah, vou pegar minha foto que está aqui pendurada, inclusive você está nela.
0: Nossa, que honra.
1: Óbvio que não vai dar para ver a foto, mas vou descrevê-la. Então tá aqui a foto da Spock ó, da nossa. É uma. Acho que a gente usou essa foto na formatura, mas é um dos dias que a gente estava lá e eu pendurei aqui no meu mural porque é muito legal olhar essa foto e ver pessoas tão bonitas e tão potentes, assim, em áreas... Enfim, a gente, cada um foi fazer coisas diferentes, eu acho, sei lá, ou coisas iguais também. É... Mas eu olho e vejo todo mundo com uma cara, assim, muito boa, muito... Tiago está bem sério, inclusive, aqui, está foto. Mas com uma cara de muita esperança, assim, e eu acho que a gente, de alguma forma, a gente cumpriu é, essas metas de esperança, sabe? Por mais que a gente esteja ó, numa pandemia, num governo fascista e, enfim, com tudo isso que a gente está vivendo, com tanta violência, é, há muito amor também, sabe? Há muito, há muito afeto, há muito carinho, há muito cuidado, há muito trabalho. A gente trabalha muito e a gente trabalha por isso. Então, é com certeza é uma das minhas coisas, da minha lista de, de lembranças boas e de afeto. Acho que é isso. Tem meu papo?
0: Então, o então, teu papo é sobre a importância dos afetos? Posso resumir assim?
1: Pode. Do afeto e do trabalho. Acho que afeto sem trabalho também não dá.
0: Do afeto e do trabalho.
1: Fica só na palavra. Tem que ter afeto e tem que trabalhar. Exatamente.
0: Então é isso, Ana.
1: Falou que tem. Quatro planetas em Capricórnio.
0: <risos> então é isso, querida. Muito obrigado pela participação. Se alguém quiser te achar nas redes sociais, como é que faz?
1: Olha, eu sou AP Lisboa em praticamente tudo. Facebook também, Ana Paula Lisboa, Twitter e Instagram, AP Lisboa e o Cabeça de Sardinha também que está lá.
0: Beleza, então. Muito axé, tudo de bom. Foi um prazer Fica trocar mais. essa ideia com você. Um abraço, querida.
1: Prazer meu. Um beijo, beijo. Fica bem. Beijo. Se tô bem,
0: tô me cuidando. Você também.